0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Johanna, die von Beruf Tierärztin ist und als Tierärztin hat man in der Schwangerschaft ein Beschäftigungsverbot. Das heißt, Gleich nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hat, hat Joanna aufgehört zu arbeiten, weil das Arbeiten mit großen Tieren während der Schwangerschaft doch gefährlich ist. Und obwohl sie so viel Zeit hatte, sich auch auf die Geburt vorzubereiten, kam es dann alles ganz anders und sehr überraschend hat sich ihr Sohn dann schon vier Wochen vor dem errechneten Termin auf den Weg gemacht. Und von dieser ja, doch recht unerwarteten, überraschenden Geburt erzählt uns Johanna in der heutigen Folge. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du uns heute deine Geburtsgeschichte erzählst.
1: Hallo Thea, ich freue mich da zu sein. Mhm.
0: Fangen wir wie immer an mit einer kleinen Vorstellungsrunde von dir. Wer bist du, was machst
1: du, wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ich bin Johanna und komme aus Schleswig-Holstein und ähm, wohne dort mit meinem Sohn und meinem Mann. Und ich bin Tierärztin. Ach, spannend,
0: wusste ich gar nicht, was du beruflich machst. Ähm, da habe ich natürlich gleich dann schon äh, auch Fragen und Vorstellungen. Da denke mir, ah, da hast du vielleicht schon die eine oder andere Geburt vor deiner eigenen miterlebt von einem Tier, vielleicht in der Ausbildung. Oh
1: ja, äh, recht viele. Also ich bin äh, Tierärztin für Großtiere und habe schon in meinem Studium mal beim Schäfer ein Praktikum gemacht zur Ablammsaison und da hatten wir allein 73 Geburten an einem Tag. 73 an einem Tag, wow. Ja, das war auch ein bisschen äh, heftig, aber da hat man schon viel gelernt, weil alle Großtiere kommen ähnlich auf die Welt mit den Vorderfüßen und dem Kopf zuerst und ähm, ja, bei den Schafen ist es halt relativ einfach für Frauen mit etwas weniger Kraft als die Riesenkerle dann zu üben und die Technik zu erlernen für die Geburtshilfe. Ah,
0: auch faszinierend. Geburtshilfe bei Schafen.
1: Ähm,
0: vielleicht kommen wir später nochmal auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dann auch zu äh, einer menschlichen Geburt zu sprechen. Aber steigen wir erstmal ein äh, mit deiner Schwangerschaft. War die Schwangerschaft geplant oder war es eine Überraschung für euch?
1: Es war eine totale Überraschung. Also geplant war es für einen etwas späteren Zeitpunkt. Und ähm, ja, wir hatten da überhaupt nicht mitgerechnet und wurden total überrascht, was ein bisschen verwunderlich ist, weil ich halt auch sonst in der Arbeit den Zyklus von den Pferden und den Kühen plane und da Besamungen vornehme. Aber ja, ähm, bei mir selber das irgendwie ein bisschen ausgesetzt hatte und ähm, wir da total überrascht wurden.
0: Ach, muss ich auch gleich schon wieder schmunzeln und denke, ja, so kommt es manchmal, wenn man dann auf äh, die anderen Dinge schaut, also Zyklen von anderen oder anderen Lebewesen in deinem Fall und dann selber nicht mitkriegt, was passiert. Ähm, wie hast du denn dann gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ja, ich hatte meine Periode nicht bekommen und dann haben wir zum Wochenende hin Besuch bekommen und ich habe so gedacht, ja gut, jetzt sind schon fünf Tage drüber, aber manchmal ist es halt auch ein bisschen länger. Ich ähm, könnte ja aber guten Test machen vor dem Wochenende, ähm, um dann zu wissen, dass ich ruhigen Gewissens Alkohol trinken kann. Und dann ist mein Mann zur Apotheke gefahren und die Apothekerin hat direkt gesagt, ach, nehmen Sie lieber zwei Teste mit. Dem ersten vertraut man meistens nicht so und macht noch einen zweiten und dann habe ich es zu Hause gemacht und war total in der Erwartung, dass der negativ sein ähm, müsste und sein wird. Und ja, ganz überraschend war der dann halt positiv.
0: War dein Mann dabei, als du den Test in der Hand hattest mit den zwei Streifen?
1: Ja, im Nachbarzimmer. <lacht> dann waren wir erstmal ganz schön geschockt.
0: <lacht> und habt ihr dann den zweiten Test auch noch gemacht oder habt ihr dem ersten vertraut?
1: Ähm, den zweiten haben wir auch noch gemacht. <lacht> Hatte die Apotheke. Aber der war dann echt... auch direkt positiv und ja, dann war es ziemlich klar.
0: Okay, wie ging es dir denn im ersten Trimester? Also hast du irgendwie dann auch schon gemerkt, dass du schwanger bist? Hat sich irgendwas verändert? Und wie ging es dann auch für euch weiter? Bist du dann zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
1: Also, ähm, zunächst war das Wochenende noch ganz unproblematisch, aber, am ähm, Danach ging es mir super schlecht. Ich hatte total mit Übelkeit zu kämpfen und ähm, ja konnte auch eigentlich dann gar nicht mehr arbeiten direkt, weil mir so übel war. Sowieso bin ich halt, wenn ich es verkünde, direkt im Beschäftigungsverbot, weil das halt mit den großen Tieren auch recht gefährlich ist. Ähm, und bin dann einen Tag erstmal im Bett geblieben und am zweiten Tag in meine Praxis gefahren und habe es denen dann auch schon erzählt, weil es irgendwie, mir auch unfair vorkam jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen, bin ich krank geschrieben und danach sage ich denen das, wenn ich die Bestätigung vom Arzt habe und ja, war dann, hatte den dann halt direkt schon Bescheid gesagt und ähm, war dann erst beim Hausarzt, der mich krank geschrieben hat, bis ich halt den Termin beim Frauenarzt hatte, der wollte immer lieber erst ein bisschen später schauen, wenn man halt auch schon den Herzschlag und so sieht, also da war ich glaube ich so in einer siebten Woche und Genau, habe dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr gearbeitet und leider ging es mir sehr, sehr schlecht bis zur 24. Woche und ich habe viel Zeit im Back Bett verbracht.
0: Wow, da ist es ja dann eigentlich ganz gut, dass du auch nicht arbeiten musstest. Ganz kurz noch, das äh, frühe Beschäftigungsverbot ist vermutlich dann einfach wegen der Infektionsgefahr, richtig, mit Tieren arbeiten?
1: Ja, also Infektion und auch die Mechanik. Also gut, die tritt dann vielleicht erst ein bisschen später als Gefahr auf. Und zusätzlich auch noch die Medikamente, die man ja verabreicht. Da verabreicht man halt auch täglich welche, die halt eine Schwangerschaft beenden würden. Und ah, okay. so ist das eigentlich dann, ist da gar keine Diskussion drum, sondern das ist klar, wenn man da schwanger wird. Also man kann noch auf eigenes Risiko arbeiten, wenn man es halt nicht erzählt, aber ähm, ich hätte gar nicht Auto fahren können oder irgendwas, weil mir so übel war und dann. Ja, du hattest gerade noch gesagt, die Mechanik, was Ja, wenn das? die Kühe einen einquetschen oder ein Pferd eintritt, also halt einfach, die sind ja nicht immer so kooperativ und verstehen das unbedingt, also von daher kann man da ja auch verletzt werden oder fallen oder
0: Ja, verstehe. Das heißt, du warst dann von einem Schlag auf den anderen zu Hause. War das anstrengend auch oder vielleicht mental
1: herausfordernd? Ähm, ja, ich konnte es eigentlich ganz gut so annehmen und habe dann alles so direkt verarbeitet und ähm, mich so voll eingestellt, dass mein Leben sich jetzt ändert. Ähm, mein Mann war auch im Homeoffice. Also dafür war unsere Wohnung sehr klein, weil eigentlich äh, hatten wir uns die gesucht, auch in dem Glauben, dass wir beide halt den ganzen Tag unterwegs sind. Und er musste vor Corona jeden Tag ins Büro und dann aber zu Corona-Zeiten war das ähm, war er den ganzen Tag im Homeoffice und ich war den ganzen Tag <lacht> im Beschäftigungsverbot zu Hause im Bett. Und ähm, das war aber schön, weil er sich halt um mich kümmern konnte und halt immer da war. Und ja, ich habe dann ganz viel Podcast in der Zeit gehört und ähm, ja, hätte auch sehr gerne schon deinen Podcast gehört, den's, äh, den ich da noch nicht kannte. Und den gab es da auch noch gar nicht, <lacht> wahrscheinlich. Ja
0: ging ja dann erst äh, im zweiten Corona-Jahr quasi an. Ja. Ähm, hast du irgendwas gefunden, um mit der Übelkeit umzugehen? Hat irgendwas geholfen oder war einfach nur ständig übel? Und musstest du dich auch übergeben oder war es nur die Übelkeit?
1: Äh, ich musste mich ständig übergeben. Ich habe alles wieder ausgespuckt, eine Zeit lang auch. Ähm, Flüssigkeit, also reines Wasser, was ich nicht bei mir behalten konnte. Ich habe auch sieben Kilo abgenommen ähm, und war immer kurz da vor der Krankenhauseinweisung ähm, und geholfen hat mir irgendwann die Womax-Tabletten in der Nacht zu nehmen, weil ich sonst halt mir von den Womax-Tabletten wieder übel wurde oder die auch gar nicht drin geblieben sind. Und wenn ich sie halb schlafend irgendwie um drei Uhr nachts genommen habe, habe ich die Nebenwirkung verschlafen und war dann am nächsten Morgen ähm, ja etwas besser drauf. Und irgendwann hat sich das dann halt zum Glück so ein bisschen ausgeschlichen. Aber sonst habe ich alles probiert und nichts wirklich für mich gefunden. Oh, wow, du hast gesagt bis zur 24. Woche und dann ging
0: es langsam besser. Ja. Okay. Äh, in der Zeit, wie habt ihr euch da schon also entweder du allein oder ihr als Paar euch auf die Geburt vorbereitet und auch es war ja, äh, wie du schon gesagt hast, Corona-Lockdown. Wie war das überhaupt mit den Arztbesuchen? Bist du da alleine hingegangen, durfte
1: dein Partner mitkommen? Ähm, beim Arzt war ich immer allein, da konnte er auch nachher gar nicht mitkommen ähm, und dann habe ich mir auch, wie in mehreren Podcasts empfohlen, ziemlich schnell eine Hebamme gesucht. Und hatte sogar das Glück, eine zu finden, die als Beleghebamme halt auch mitkommt. Ähm, dafür musste ich dann in die nächste Stadt fahren, die so eine halbe Stunde Autofahrt entfernt ist, ähm, weil dort können halt Beleghebammen mitkommen. Und ja, da ich halt recht früh von der Schwangerschaft wusste, denke ich, hatte sie einfach noch Zeit und ähm, sie war aber auch mal da. Und dann haben wir die Herztöne auch abgehört und dann konnte mein Mann die auch hören und ja, die war zum Glück äh, vorsichtig wegen Corona, aber nicht ängstlich und hat ihre Besuche ganz normal wahrgenommen und einem da echt ein gutes Gefühl vermittelt.
0: Ach schön. Und das heißt, du hast oder ihr habt das Krankenhaus ähm, aufgrund der Hebamme ausgewählt.
1: Ja, genau. Das habe ich mir dann halt auch angeguckt. Das äh, ja war ein kleines Krankenhaus und ähm, ich hätte auch gerne im Geburtshaus entbunden, aber das gibt es halt bei uns in der Nähe nicht. Und dann ähm, schien mir das so als Alternative dem am nächsten. Schön. Und wie ging es dir denn dann nach
0: der 24. Schwangerschaftswoche? Konntest du dann die Schwangerschaft auch ein bisschen genießen?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich auch die freie Zeit genossen und ähm, da ging es mir deutlich besser und ähm, ja, dann habe ich alles wieder aufgeholt, was ich an Gewicht so verloren hatte und ähm, habe mich gefreut, dass ich wieder essen konnte. Äh, weiß man ganz neu wieder zu schätzen nach so einer langen Zeit, wo man nicht so viel essen kann.
0: Ja, schön. Und äh, habt ihr bei der Hebamme einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder habt ihr ähm, woanders noch zusammen als Paar euch vorbereitet auf die Geburt?
1: Ähm, den haben wir online gemacht und bei einer anderen Hebamme, weil meine das nicht angeboten hat. Aber das war eigentlich auch total nett. Ähm, und man hat es halt über Zoom zu Hause gemacht. Ähm, was aber, also ich habe keinen An keinen in Präsenz gemacht, aber es war trotzdem, man konnte einfach in Jogginghose vor dem Sofa sitzen, sich zwischendurch was zu essen holen und immer, was man so gehört hat, zusammen auch direkt verarbeiten. Und ja, wir haben so gedacht, dass gar nicht so ein Riesennachteil ist, dass der online stattfand, nur dass man halt natürlich die Leute nicht so persönlich kennengelernt hat, obwohl wir auch immer in Teams aufgeteilt waren. Und tatsächlich treffen wir uns jetzt immer noch einmal im Monat ähm, mit den Leuten vom Geburtsvorbereitungskurs. Und ja, der war ähm, wirklich gut. Sie hat echt viele Sachen gesagt, dass man was für Rechte man unter der Geburt hat, dass man die einfordern soll und auch gut auf Stillen vorbereitet. Ähm, einfach so richtig Klartext geredet und ähm, dass man Bescheid wusste, was er auf einen zukommt.
0: Oh wow, das klingt nach ähm, einem sehr guten Geburtsvorbereitungskurs. Weil oft, ähm, ja, finde ich, werden manche Dinge einfach nicht angesprochen, aber das klingt gut. Äh, oder so, als seid ihr da gut vorbereitet worden.
1: Ja, ähm, da waren wir auch total zufrieden und auch die anderen, die wir jetzt noch treffen. Ähm, ja, es ist nett, dass es sogar halt online so gekommen ist, dass wir uns jetzt aber in Präsenz treffen und die Kinder sich kennenlernen und so. Das ist echt schön.
0: Ja, das ist super. Wie fing denn dann die Geburt an, beziehungsweise wie hast du gemerkt, jetzt geht's los?
1: Ähm, ja, wir waren erst noch in der Heimat, ähm, zu Weihnachten nämlich war das, äh, und die ist so 450 Kilometer entfernt. Und ähm, dann hatte ich am 29.12. abends beim Essen eine Miniwehe und dachte so, okay, jetzt kommen die Senkwehen, ähm, die werden mich jetzt den nächsten Monat noch begleiten, weil der ET war erst äh, Ende Januar und ähm, ja, dachte, okay, das ähm, wird jetzt so ganz langsam, also nicht losgehen, sondern das sind die Senkwehen und mein Körper bereitet sich vor. Aber dann sind wir halt am nächsten Tag die fünf Stunden in den Norden gefahren und als wir eine halbe Stunde zu Hause angekommen waren, ähm, lag ich auf dem Sofa, um mich von der Fahrt zu erholen und konnte halt riesen Tritte sehen. Also der Fuß von meinem Sohn kam ungefähr zehn Zentimeter aus meinem Bauch und es war halt schon echt ungewöhnlich weit. Und dann bin ich aufgestanden und habe halt gemerkt, dass ähm, Fruchtwasser austritt oder ich dass es auf jeden Fall nass wird und... Ja, da ich eigentlich gar keine Probleme mit Inkontinenz hatte, war mir ziemlich schnell klar, dass das Fruchtwasser gewesen sein muss und er deswegen halt auch so weit treten kann und ja, dass es jetzt losgeht. Und das war auch ein bisschen so die Krux, weil das war an Tag 35 plus 6 und in dem Krankenhaus, wo ich entbinden wollte, kann man erst ab 36 plus 0 entbinden, da die keine Kinderintensivstation haben und der Kinderarzt auch nicht immer vor Ort ist. Und, und 35 dann, plus 6 zählt noch als Frühchengeburt, richtig? Genau. Und das war um 21 Uhr abends. Dann habe ich erstmal meine Hebamme angerufen. An Silvester war das. Äh, nee, das war am 30.12. genau. Um äh, 21 Uhr abends und habe gesagt, ja, was sollen wir machen? Und sie hat auch gesagt, wahrscheinlich wird die Geburt erst bei 36 plus 0 stattfinden, aber fahr halt lieber ins näher gelegene Krankenhaus, wo die Kinder intensiv ist, weil er halt dann einfach noch so klein ist und jetzt gerade am Stichtag. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und dann musste ich leider ohne sie ins andere Krankenhaus.
0: Weil sie dort als Beleghebamme keinen Vertrag hatte, um dort die Geburt zu begleiten.
1: Ja, da können gar keine Beleghebammen mitkommen. Oh, wie war das für dich in dem Moment? Ja, da war ich recht ähm, trotzdem recht positiv und habe gedacht, okay, schade, aber wir machen jetzt das Beste raus. Wir mussten halt noch die ganzen Sachen packen. Wir hatten noch gar nicht damit gerechnet und wurden wieder überrascht. Wir hatten gerade erst unser Auto ausgepackt und hatten all unsere Taschen voll mit Wäsche, weil wir ja ähm, zehn Tage in der Heimat waren und äh, alles irgendwie eingepackt hatten. Da mussten wir erst alles auspacken und um dann alles neu zu packen. Dann hatte ich da im Kreissaal angerufen und gesagt, dass wir jetzt kommen. Und die meinten, oh, dann kommen sie aber mit dem Rettungswagen. Ähm, da habe ich gesagt, oh, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Wir fahren halt auch nur unter zehn Minuten und der Kopf saß schon lange tief. Also da war ich mir auch sicher, dass da nichts passiert. Und dann ja, haben wir alles zu Ende gepackt und uns auf den Weg gemacht. Hattest
0: du denn dann schon wen zu der Zeit oder war es nur, weil die Fruchtblase geplatzt war, dass ihr dann sofort ins
1: Krankenhaus gefahren seid? Äh, nur weil die Fruchtblase geplatzt war, genau. Okay. Und die Hebamme auch sagte, wir sollen, haben halt schon noch so zwei, drei Stunden Zeit, aber dann sollten wir schon mal dahin und das checken lassen und uns vorstellen.
0: Okay. Und was ist dann passiert, als ihr im Kreissaal angekommen seid?
1: Wir mussten erstmal mal im Krankenhaus zum Corona-Test oder ich dann zum Schnell- und PCR-Test. Und ähm, dann hatten wir leider ein nicht so schönes Erlebnis mit der Hebamme, die uns empfangen hat, aber ohne Namensschild und wir wussten überhaupt nicht, wer das war. Und die sagte, sie laufen aus, warum machen sie denn sonst Und ähm, ja, ich dachte, äh, ja, hatte ich mir jetzt auch nicht ausgesucht, dass es heute stattfindet. Ähm, dann hat sie noch gesagt, oh, 35 plus 6, das ist ja schade, dann muss der Kleine direkt getränkt werden nach der Geburt von der Mutter und ich dachte, vielleicht können wir das Kind jetzt erstmal bekommen, bevor wir darüber reden, dass es dann halt weg muss von uns, weil das hat mich schon stark verunsichert und ja, war eine nicht so schöne erste Begegnung und dann kam aber die Ärztin, die alles soweit untersucht hat und gesagt, dass es hat dass es soweit in Ordnung ist, ich wurde unter Antibiose gesetzt und sie meinte, wenn jetzt keine Wehen auftreten, besprechen wir das morgen mit der Visite, aber es kann auch sein, dass wir es noch bis zu einer Woche halt warten, ähm, um die Geburt einzuleiten, das alles erst nochmal kein Drama, die hatte uns also dann erstmal wieder ähm, beruhigt und dann ist mein Mann dann nach Hause gefahren und ich bin auf ein Zimmer mit einer anderen Frau in ein Wenzimmer gekommen.
0: Ja, ganz kurz für die, die das vielleicht nicht so wissen, die Antibiotika werden gegeben einfach wegen der Infektionsgefahr, wenn die Fruchtblase platzt, weil dann ist das Kind ja auch nicht mehr geschützt von der Fruchtblase.
1: Genau, und ich hatte ja auch noch keinen Streptokokkenabstrich, dass halt ähm, der erst später gemacht wird.
0: Okay, dann warst du im Wehenzimmer.
1: Ja, da war ich mit einer anderen Frau zusammen, die auf ihre Einleitung wartete, aber die sagte schon, es ist so viel los, deswegen werde ich die ganze Zeit nicht eingeleitet. Ich liege schon die dritte Nacht hier, ohne zu schlafen, weil ich immer mit Frauen auf einem Zimmer bin, die Wehen bekommen, während ich halt keine bekomme und warte. Und dachte, okay, ja gut, dann hat sie ja vielleicht diese Nacht Glück und kann schlafen, aber... Um ein Uhr nachts ging es dann äh, auch bei mir los mit den Wehen und auch ziemlich schnell, ziemlich regelmäßig und heftig. Und ähm, ja, dann war das ja ein bisschen unglücklich, weil ich natürlich irgendwie versucht habe, leise zu sein, damit die andere Frau endlich mal schlafen konnte, aber ich auch kein Nachtlicht hatte, also kein richtiges Licht hatte, sondern nur das Deckenlicht hätte anmachen müssen. Und ja, irgendwann dann nach der Schwester geklingelt hat, die mir dann ein Bad eingelassen hat für die Zeit. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich ähm, da wieder raus und konnte musste die Venen aber schon laut veratmen. Und ja, es tat mir sehr leid für die andere Frau. Und das war halt nicht so ein schöner Beginn. Da wäre ich lieber halt zu Hause gewesen. Aber ja, das ging halt nicht. Und da hatte ich irgendwie nicht so... Platz für mich, um das so zu machen, wie ich das wollte, aber die Zeit verging dann auch und am nächsten Morgen konnte ich dann auch schon meinen Mann anrufen, obwohl der Muttermund noch nicht so weit auch war, aber es waren recht viele Geburten an dem Tag und da glaube ich, haben die gedacht, je eher die Männer kommen, desto besser ist es, weil die den Hebammen ja schon einiges an Arbeit vielleicht auch abnehmen könnten in der Betreuung und die Hebammen nicht so viel Zeit hatten sich um jede einzelne Frau zu kümmern, was ich halt schon befürchtet hatte, weshalb ich ja auch so gerne mit Beleghebamme empfunden hätte.
0: Mhm. Das heißt, dein Mann konnte dann auch ins Wehenzimmer mit dazukommen
1: oder hattet ihr schon ein Kreiszimmer? Äh, dann wurden wir in Kreiszimmer verlegt. Okay. Also der ist dann morgens um acht halb neun gekommen.
0: Konnte der denn die Nacht schlafen, wenn er wusste, du bist jetzt im Krankenhaus und liegst in den Wehen?
1: Äh, ja, der hatte ähm, erst noch alle Wäsche gewaschen zu Hause, damit wir, weil ihm schon klar war, gut gekommen, wahrscheinlich dann irgendwann mit Baby wieder und ähm, hatte einiges halt im Haushalt schon erledigt und ähm, ist dann, hat er ein bisschen geschlafen und ihn habe ich dann geweckt mit dem Anruf. Also ich glaube, er konnte ganz gut schlafen, wenn auch nicht so lange.
0: Sehr gut. Und wie ging es dann im Kreissaal für euch weiter?
1: Ja, da war es so, dass die Hebammen halt immer zwei Minuten Zeit hatten und dann zwei Stunden weg waren, echt super nett waren und alles gegeben haben. Aber ähm, ja, als junge, gesunde Frau, wo irgendwie alles recht normal verläuft, ähm, ist man dann nicht so weit oben auf deren Prioritätenliste, verständlicherweise. Und ähm, ich hatte dann CTG und habe einfach da weiter die Wehen veratmet und probiert, es auszuhalten. Ab und zu würde ich wieder untersucht, aber der Muttermund hat sich nicht so schnell so weit geöffnet, also eher sehr langsam, dass sie jedes Mal gesagt haben, ja, vielleicht sind es jetzt zwei Zentimeter, vielleicht jetzt zweieinhalb, zwei Stunden später. Und dann habe ich einmal Buskopaden bekommen, was aber nicht jetzt so eine große Schmerzerleichterung gebracht hat. Dann hatte ich noch einen Meptik-Tropf, der schon, ja, mir so die Angst genommen hat auf jeden Fall vor den nächsten Wehen und, ähm, aber das Ganze dann irgendwie ein bisschen verlangsamt hat und dann kam irgendwann wieder die Hebamme so um 14 Uhr und meinte, ja, es ist jetzt halt auch schon recht lange nach dem frühzeitigen Blasensprung und der Kleine ja recht klein, ähm, wir müssen jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr vorankommen, wollen wir mal über einen Wehntropf nachdenken und ja, also der Wehntropf ist ja immer mit Oxytocin, was ich halt oft auch selber spritze bei Kaiserschnitten oder ähnlichen den Kühen und ich genau weiß, wie sich die Gebärmutter dann kontrahiert und ja, ich wusste, dass ich das auf gar keinen Fall ohne weitere Schmerzmittel aushalte, weil ich schon echt ähm, da irgendwie so an der Grenze war und zu meinem Mann sagte, oh, ich glaube, es wird doch ein Kaiserschnitt, auch wenn ich das auf gar keinen Fall wollte. Und er so, wir warten es erstmal ab. Und dann hat die Hebamme gesagt, wollen wir dann über eine PDA nachdenken? Und ich meinte, ja, oder die jetzt sofort machen. Und dann hatte ich Glück, der Anästhesist kam und hat mir die PDA gelegt, die direkt super saß. Und ähm, ja, mir ist danach sehr, sehr, sehr viel besser ging.
0: Ach, das ist super. Ist auch mal schön zu hören, wenn die PDA gleich so funktioniert und gut wirkt.
1: Ja, also da waren die auch selber ähm, erstaunt, aber ich hatte dann wirklich gar keine Schmerzen mehr, konnte mich ein bisschen ausruhen. Ähm, die Hebammen waren erstmal wieder raus und haben sich anders beschäftigt. Man hat ja dann auch die kleine Pumpe, mit der man halt selber das Schmerzmittel nachdosieren kann. Und dann habe ich auch immer das nächste Mal drauf gedrückt. Äh, wenn es soweit war. Zwischendurch kam die Hebamme einmal zum Kontrollieren, dann war der Muttermund halt durch den Wehntropf auch schon weiter aufgegangen und ähm, ja, dann ist sie erstmal wieder rausgegangen und dann habe ich irgendwie so gemerkt, als dann nochmal so anderthalb Stunden vergangen waren, okay, jetzt hat sich irgendwas verändert. Dieser Druck, den ich irgendwie trotzdem gespürt hatte, so Knochen auf Knochen, der ist jetzt weg. Ähm, ich denke irgendwie, jetzt es bald ganz losgehen. Wir hatten auch schon überlegt, sollen wir jetzt nochmal klingeln oder nicht? Aber dann kam sie von alleine, hatte nochmal untersucht und hat dann war selber total erfreut, weil das mein Sohn halt schon den Weg super gut durchs Becken gefunden hatte und ja, es losgehen kann und alle auch ein bisschen verwundert waren, dass ich echt auch da gar keine Schmerzen hatten und eigentlich wird ja zur den Presswehen halt die PDA dann auch niedriger dosiert oder ausgeschlichen. Aber ja, das war nicht möglich, weil das hatte mir auch keiner gesagt. Und ähm, so habe ich auch sogar die Presswehen und so gar nicht gespürt, aber konnte trotzdem irgendwie so wahrnehmen, wann eine Wehe ist und auch mitpressen.
0: Ach, super. Und wie viele Presswehen hattest du denn,
1: bis dein Sohn kam? Das kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen. Schon ein paar, die ich aber ja nicht so schmerzhaft... Also es hat dann, glaube ich, noch so eine halbe Stunde gedauert mit der Hebamme zusammen, die ähm, ja dann gesagt hatte, so ganz langsam bekommt der Kleine halt auch ein bisschen Stress. Das war halt vorher die ganze Zeit unser Glück, dass seine Herztöne halt super waren. Also da auch irgendwie gar nicht nötig war, dass man das noch viel mehr beschleunigt. Aber... Ähm, da hatte sie gesagt, sie hält jetzt das Köpfchen ein bisschen fest, dass es nicht halt immer zurückrutscht. Und ja, auch da war sie stark verwundert, wie gut die PDA saß, weil sie meinte, gut, würde man das ohne machen, würde man hier starke Abwehrreaktionen haben. Und ja, ich glaube, dann hat es noch so eine halbe Stunde gedauert, bis er da war.
0: Kann ich kurz fragen, mit der PDA konntest du dich noch bewegen oder musstest du liegen? Also in welcher Position warst du dann zur Austreibungsphase? Ähm,
1: ja, ich also ich konnte laufen, aber sollte liegen.
0: Okay, und das also, war
1: dann auch also nicht,
0: okay für dich?
1: Ja, am Anfang musste ich mich eh noch erholen. Und ja, es war eigentlich ja sowieso dann ohne Schmerzen. Und dann ähm, habe ich gar nicht mehr so im Geschehen darüber nachgedacht, ob ich es jetzt lieber anders gehabt hätte oder nicht, sondern ähm, lag dann da und das hat auch gut geklappt.
0: Okay, das heißt, die Mama hat den Kopf festgehalten und dann irgendwann kam er raus. Mhm. Und hat es dann noch lange gedauert, bis der Körper hinterher kam oder ging das recht schnell? Nee,
1: das ging direkt hinterher. Und ja, er war ja auch nicht der Allergrößte, weil er ja vier Wochen zu früh war und ähm, wog dann 2720 Gramm und war 48 Zentimeter lang und wurde mir dann direkt auf den Bauch gelegt. etwas tiefer, weil die Nabelschnur nicht so lang war und ja, dann habe ich schon selber so gemerkt, okay, irgendwie kommt noch was, habe nochmal gefragt, soll ich jetzt nochmal mitdrücken, weil ich schon gemerkt habe, dass sich die Plazenta irgendwie löst oder irgendwie hatte ich noch so das Bedürfnis und dann wurde die auch direkt entbunden. Direkt hinterher, wow. Ja, so ziemlich, aber gut, die hatten dann auch nochmal den Oxytocin-Tropf natürlich recht hochgestellt und dann...
0: Ja. ja das heißt war er noch an der also war Nabelschnur Plazenta und Kind noch miteinander verbunden oder hatten Sie die schon durchtrennt
1: ich glaube die waren noch verbunden
0: ah, ein Lotus Baby
1: und dann haben Sie die durchtrennt und dann konnte er halt auch ähm, genau halt weiter oben bei uns liegen und ja da war eine sehr nette Kinderärztin die die ganze Zeit nur beobachtet hatte dass wir halt bonden können aber dass soweit alles okay mit ihm ist ähm, ja, und dann war er erst mal eine halbe Stunde bei uns äh, und dann hatte sie ihn mitgenommen, um einmal ihm Sauerstoff noch zu geben und ähm, ihn durchzuschecken. Und dann kam er aber auch schnell wieder zurück. Das heißt, er wurde ja
0: dann auch am Tag 37 plus 0 geboren. Äh,
1: 36 plus 0, ja.
0: Entschuldigung, meine ich 36 plus 0. Ähm, das heißt, er er hat dann auch gar nicht mehr als Frühchen quasi gegolten.
1: Ähm, ja, genau, oder ab 36 plus 0 darf man die Babys halt bei sich behalten. Also okay. ähm, das war total schön. Also gar nicht, wie die Hebamme gesagt hatte und einfach ganz unnötig irgendwie schon Stress zu machen, weil ja, sie hatte dann auch irgendwann gesagt, gut, ich entscheide das halt ja auch gar nicht. Ähm, aber das war total schön, dass er dann bei uns bleiben konnte. Und hast du ihn gleich gestillt? Äh, ja. Schon im Kreissaal haben wir ihn einmal angelegt, Der hatte die Hebamme geholfen und ähm, zum Vermessen und Wiegen kam dann halt witzigerweise die erste Hebamme wieder, die, ich denke einfach, das war auch dem Stress geschuldet, dass sie so schlecht drauf war, weil da war sie deutlich netter und ja, war dann irgendwie auch schön, dass wir auch mit ihr einen guten Abschluss hatten. Also wir waren dann quasi einmal alle Schichten durch, bis wir sie wieder hatten, weil es dann halt bis 18 Uhr am 31.12. gedauert hatte, bis er zur Welt gekommen ist.
0: Ah, direkt zum Jahreswechsel. Das heißt, ihr habt dann
1: wahrscheinlich noch im Krankenhaus äh, das neue Jahr eingeläutet? Ja, wir sind dann ähm, auf ein Familienzimmer gekommen und ähm, mein Mann musste dann nochmal zum Corona-Test. Der musste halt die ganze Zeit während der Geburt die FFP2-Maske tragen. Ich zum Glück nicht. Ich musste die gar nicht aufhaben, aber als dann klar war, dass wir ein Familienzimmer bekommen, ist er zum Corona-Test nochmal ähm, gegangen und ich bin mit meinem Sohn schon aufs Zimmer gekommen und da war es dann genau 21 Uhr und da hat sich meine Familie mit Freunden zum Zoom-Meeting verabredet und wir hatten gar keinem erzählt, dass wir ins Krankenhaus fahren und die Fruchtblase geplatzt war und dann hatte ich mich schon mit ähm, Finn und Johanna ähm, angemeldet, im Zoom und alle waren total überrascht und ja, meine Mutter hat es gar nicht verstanden und war völlig außer Rand und Band, weil ähm, niemand damit gerechnet hatte und alle uns noch am 30. gesehen hatten, bevor wir halt hochgefahren sind und ähm, ja, alle dann das äh, direkt mitfeiern konnten und das eine super witzige Art war zu verkünden, dass der Kleine jetzt da ist. Ach, wie schön.
0: Und wie habt ihr dann die erste Nacht im Krankenhaus verbracht?
1: Als mein Mann da war, ähm, gab es dann halt um zwölf Feuerwerk, was ähm, wir sehen konnten, weil das Krankenhaus äh, wir recht hoch im Krankenhaus waren. Und das war echt total schön, das so zu dritt irgendwie schon zu erleben. Und dann mussten wir den kleinen ganz viel kuscheln und ganz warm halten, weil er halt ein bisschen Schwierigkeiten hatte, die Temperatur zu halten. Und ähm, ja, wir waren beide so total unter Hormoneinfluss und ja, irgendwie an den Schlaf war gar nicht so zu denken. Wir waren auch gar nicht so müde. und mussten halt alle zwei Stunden aufstehen, um zu stillen, weil ja ähm, er einfach ja recht früh war. Und da das mit dem Blutzucker und so, und der Temperatur weiter kontrolliert werden musste und er regelmäßig angelegt werden musste. Und ähm, ja, dann haben wir die den Jahreswechsel so direkt als Familie verbracht. Wie schön. Wie lange wart ihr dann im Krankenhaus? Ähm, da waren wir drei Tage, so was in dem Krankenhaus Standard ist, und wurden dann an einem Sonntag entlassen, was uns auch ein bisschen Schwierigkeiten brachte, weil wir ja, wie gesagt, noch nichts vorbereitet hatten zu Hause. Wir hatten auch noch keine Windeln und da mussten wir ein bisschen was aus dem Krankenhaus einpacken und dann hatten die gesagt, oh, brauchen Sie noch was? Sollen wir Ihnen was mitgeben? Und wir dachten, ach, wir haben schon alles hier in den Taschen an Windeln und Vorlagen und sowas. Hatten wir nichts zu Hause, aber ja. Und wie war es dann, den Kleinen nach Hause zu bringen? Ähm, total verrückt. Also auch die Sachen, die wir hatten, waren halt alle ähm, viel größer als der kleine Mann, der passte kaum da rein, oder überall war noch Kleidung und das Baby war so winzig. Ähm ja, zum Glück hatten wir so schon einiges, weil meine Schwester uns total viel genäht hatte und meine Mutter irgendwie Buddies gekauft hatte, aber ja, ich wollte das irgendwie alles in der Zeit machen, wo wir dann nach dem Besuch wieder da waren und weil wir so total überrascht waren, war ich aber super froh, dass meine Mutter und meine Schwester uns schon so gut ausgestattet hatten. Und dann ist aber mein Mann noch zu Freunden gefahren, die halt auch ein kleines Baby hatten, was äh, ähnlich klein war. Und uns zum Glück auch mit weiteren ganz kleinen Windeln und ganz kleinen Anziehsachen ausstatten konnten.
0: Schön. Wie ging denn eure Stillbeziehung dann weiter? Hat es gut geklappt?
1: Ähm, ja, also er war halt am Anfang recht schläfrig und wir mussten ihn halt immer wecken und auch wach halten, ähm, dass er halt die äh, alle zwei Stunden trinken konnte. Und am Anfang hatte er etwas Probleme, ähm, den Mund so weit aufzumachen und halt das richtig zu fassen. Aber ähm, das war total nett in dem Krankenhaus. Wir konnten jederzeit ähm, klingeln. Uns wurde immer geholfen. Die haben total darauf geachtet, dass es funktioniert und ja, ich weiß noch einmal kam halt eine ähm, Hebamme dann auch und hat geguckt und hat einmal ihm so richtig gezeigt, wie das ging und ich glaube vielleicht auch irgendwie so eine Kieferblockade oder so ein bisschen gelöst, weil danach ähm, funktionierte es dann richtig gut. Schön und wie
0: lange hast du deinen Sohn gestillt oder stillst du immer noch?
1: Äh, ich still immer noch.
0: Dein Sohn ist jetzt
1: ähm, der ist jetzt knapp neun Monate. Neun Monate, okay.
0: Und äh, wie war denn dann das Wochenbett? Konnte denn dann wenigstens deine Beleghebamme, die nicht bei der Geburt dabei sein konnte, zu dir ins Wochenbett kommen?
1: Ja, die äh, war jeden Tag da und hat sich super um uns gekümmert. Und ähm, ja, das war dann auch ganz witzig, weil wir am Montag, ähm, nachdem wir sonntags entlassen wurden, hat mich meine Mutter so angerufen und gesagt so, ja, wir sind jetzt äh, hinter Hamburg, können wir einen Kaffee bei euch trinken? Und ich so, äh, was? Und dann hat sich meine Familie ins Auto gesetzt und sind einfach die fünf Stunden zu uns gekommen, um den Kleinen zu begrüßen, ähm, was ja auch im Nachhinein immer noch total schön ist, weil... Die einfach die ganze Zeit auf sich genommen haben, um dann halt zwei Stunden bei uns zu sein, einen Kaffee zu trinken und den Kleinen zu sehen. Aber, ähm, ja, so verrückt und dann halt alle wieder zurückgefahren sind. Zufälligerweise, ja, war meine eine Schwester arbeitslos, die andere ähm, hatte eh Homeschooling und konnte das von unterwegs machen und meine Mutter hat frei und mein Vater konnte auf sich frei nehmen und ja, haben wir uns total überrascht und ja, das war sehr,
0: Schön. Schön.
1: Super. Genau, und der Kleine hatte dann aber, was die Hebamme auch schnell erkannt hatte, war der halt etwas gelb, sodass wir am Mittwoch nochmal ins Krankenhaus mussten, um den Bilirubinwert zu testen. Und der war dann genau grenzwertig, sodass wir eine Nacht noch wieder ins Krankenhaus mussten zur Lichttherapie. Okay, aber dann ging es ihm nach einem Tag besser. Ja, da hat man deutlich gemerkt, dass er dann auch etwas fitter war und ähm, dann hat er eben, ähm, ziemlich schnell auch wieder sein ähm, Geburtsgewicht erreicht und da konnten wir dann alle drei Stunden stillen, was dann halt schon ähm, für mehr Schlaf bei uns allen auch gesorgt hatte ähm, und ja, dann war es nur so bei uns ein bisschen stressig, weil mein Mann noch die Verteidigung von seiner Doktorarbeit am 14. Januar hatte und wir am Tag danach noch umziehen mussten, weil unsere Wohnung ja schon für zwei Leute zu Hause zu klein war und mit Baby absolut zu klein und ähm, ja, da stand einfach so eine stressige Zeit bei uns an, das hätte man im Vorhinein auf jeden Fall anders planen sollen oder Konnte man aber auch nicht, weil der, dieser Termin auch schon lange feststand. Und ja, das mit der Schwangerschaft ja nicht so geplant war mit dem Geburtstermin. Und äh, da dann viel bei uns so auf einmal kam.
0: Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Unterstützung aus dem Freundeskreis und der Familie beim Umzug mit Baby.
1: Ja, auf jeden Fall. Die ähm, Schwiegereltern waren da und hatten schon die Wohnung vorbereitet. Und dann war meine Familie da. Da musste man... Mit Corona halt auch ein bisschen schauen, so viele konnten nicht helfen, aber meine Mutter hatte die ganze Zeit den Kleinen und die anderen haben mir beim Packen geholfen und alles rübergetragen, sodass das echt gut gelingen konnte und wir dann in der anderen Wohnung waren, meine Schwester ist noch mit ihrem Freund eine Woche da geblieben, um beim Auspacken noch zu helfen und so, das war echt schön.
0: Das klingt gut. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit und deine schöne Geschichte, liebe Johanna. Und wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter, eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibt. Vielen Dank.